0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Hoy día tenemos un gran evento con un tremendo invitado, el profesor Ignacio Moncada, que nos acompaña de OnMap Business School Madrid y nos va a dar una gran ponencia que es cómo proteger tus ahorros de la inflación, de la gran temida inflación. Pues un tema que es, está muy de actualidad y que, bueno, pues vamos a intentar arrojar un poco de luz eh, sobre, sobre cómo eh, estos momentos de inflación en los que vivimos, eh, cómo deberíamos afrontarlos desde el punto de vista de nuestras inversiones, de nuestro ahorro, de nuestro patrimonio. Entonces... Eh, la, voy a hacer una pequeña presentación eh, que se va a dividir en, en varias, varias secciones. En primer lugar voy a dar una breve introducción de por qué tiene sentido hablar de, de, de esto ahora eh, y, y bueno, por qué tiene sentido hablar de esto ahora y por qué yo creo que también tiene sentido hablar de esto en cualquier otro momento. Eh, pero ahora como está más de moda, pues eh, es un buen momento para aprender e incorporar este conocimiento para pues para, para cualquier momento futuro haya una inflación. Eh, definiré qué es lo, qué es inflación o, o qué yo entiendo por inflación y qué es el concepto de inflación que voy a utilizar. Eh, voy a analizar qué efecto tiene la inflación sobre nuestros ahorros, sobre nuestros, nuestras inversiones. Y voy a distinguir entre dos tipos de inversión. Bueno, lo, lo iremos viendo. Eh, y, y, y de esos dos tipos de, de, de inversión en relación con la inflación, eh, desarrollaré dos estrategias, o dos, dos formas de afrontar eh, el riesgo de inflación eh, desde el punto de vista de nuestras inversiones. Eh, y de esa discusión pues eh, trataré de extraer eh, las conclusiones más importantes que considero que cada uno debe, debería o sería útil que se llevara a casa. Entonces, bueno, como introducción, ¿por qué, por qué hablar ahora sobre la protección contra la inflación? Eh, hay una duda que nos puede surgir que es, eh, no es ya demasiado tarde, es decir, si, si hemos eh, hace dos años comprado un bono a 10 años, eh, ese bono digamos que ya no tiene remedio, eh, es, eh, digamos que ese bono ya lo veremos más en detalle más adelante, pero eh, la, renta, la pérdida de rentabilidad que, que sufre eh, debido a, a esta inflación que estamos viviendo en España, eh, pues estamos rozando el, el 10% interanual. En, en muchos otros países, en mayor o menor medida, pues está en ese entorno. Eh, eh, digamos que esa pérdida de rentabilidad debida a la inflación ya la hemos sufrido. Eh, sin embargo, eh, hay que tener en cuenta que, primero, eh, siempre estamos mirando hacia el futuro. Es decir, en nuestras, eh, nuestras inversiones siempre estamos eh, tratando de. de Estamos expuestos a riesgos que están en el futuro, eh, uno de ellos es en la inflación, y debemos protegernos hacia riesgos futuros. Y no está en absoluto determinado cómo se va a comportar la inflación eh, de, de este momento en adelante. Es decir, es posible que la inflación eh, se reduzca, es posible que se mantenga en los niveles que los que está, o es, o es posible que siga eh, aumentando y... Y nosotros debemos protegernos ante, ante cualquiera de esas eventualidades, o al menos ser conscientes de, del riesgo que estamos sufriendo y, y, y siendo conscientes de ello, eh, saber a qué atenernos y cómo, y cómo comportarnos eh, en función de nuestras decisiones. Eh, por eso el primer motivo es simplemente que siempre estamos expuestos eh, contra la inflación futura, contra movimientos inesperados de la inflación o, o siempre estamos expuestos ante lo que pueda pasar con la inflación y, eh, y además eh, aunque aunque hayamos eh, en el ejemplo que ponía hayamos adquirido un bono a 10 años hace dos eh, eso no, no nos determina qué debemos hacer porque es también importante tener en cuenta lo que va a pasar eh, en los ocho años restantes eh, futuros, eh, hay que tomar una decisión sobre si venderlo, si, si mantenerlo, eh, es decir que es, es un riesgo que siempre queda abierto eh, y luego un segundo motivo que a mí me animó a, a dar esta presentación es que eh, el, el tema de la inflación y de cómo comportarnos con nuestros ahorros en relación con la inflación a, da lugar a muchas eh, recomendaciones o explicaciones de qué hacer con nuestros ahorros que, en mi opinión, no son del todo correctas. Por ejemplo, en momentos de alta inflación siempre recomiendan o mucha gente recomienda que... que tenemos que invertir en, en activos que den unas rentabilidades altas. Eh, eh, no tiene nada que ver ten, eh, ir a por eh, rentabilidades altas eh, y protegerse contra la inflación. Lo veremos eh, de forma más detallada y con ejemplos, pero eh, no son cosas que, que, o sea, no tiene por qué. Eh, o eh, una, la recomendación de, de busquemos eh, rentabilidades que en, al menos den una, busquemos inversiones que al menos den una rentabilidad superior al nivel de inflación existente. Eh, sin embargo, eh, como, eh, ahí pongo un ejemplo. Eh, ahora mismo México eh, tiene una inflación interanual del 7% y su bono a 10 años da de, de un, un interés nominal del 8,5%. ¿Comprando ese bono estamos protegidos contra la inflación? La respuesta es que no. La, el, ese bono a 10 años tiene, tiene una exposición a la inflación eh, directa, es decir, cualquier movimiento de la inflación que, que ocurra es una, un, una pérdida o, o una ganancia en función de en la dirección en la que se mueva la desviación eh, que va directamente contra nuestra rentabilidad real. No nos protege en absoluto ese tipo de inversión en contra de movimientos en la inflación. Pero bueno, a, a, estoy hablando mucho de inflación, pero entonces... Eh, vamos a empezar por, por definirlo. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo entiendo por inflación o qué, cuál es la definición que yo voy a utilizar? La definición que voy a utilizar es que la inflación es la pérdida de valor o poder adquisitivo del dinero, o de la unidad monetaria. Eh, ¿cuál es, esta definición tiene un problema que es eh, cómo se mide, cómo se mide esa, esa pérdida de valor o poder adquisitivo, porque así como el precio de cualquier cosa es eh, un ratio de intercambio en términos de dinero, el precio del queso, pues es un número de euros o de dólares por unidad de peso del de queso o por unidad de, de producto. Sin embargo, ¿cuál es el valor? o El, el poder adquisitivo es, como, es la inversa del precio. Entonces, eh, eh, la forma de definirlo, realmente así como todos los bienes y servicios de la sociedad tienen un precio en términos de dinero, el dinero tiene un precio en términos de bienes. Pero es eh, una, digamos ese precio no es una única unidad, sino que serían todos los productos que hay en el mercado intercambiándose contra dinero, cómo se está comportando. Entonces, la forma de medir que tiene la inflación habitualmente es con índices. Es decir, se toma un, un índice que pondera eh, en función de, de, distintos, de distintas medidas, eh, distintos productos que se adquieren, normalmente reflejan eh, determinado tipo de persona que eh, que adquiere a lo largo de un periodo de tiempo, de un año o de lo que sea, eh, y pueden ser bienes al consumo, pueden ser bienes de, de otro tipo, industriales, pueden ser eh, activos financieros o, o muchos eh, eh, otros tipos, que no entraré en ese detalle, eh, y se toma como referencia un año y, el, y la inflación simplemente es ver cuántos se han revalorizado en promedio y con esas ponderaciones eh, esos precios, de una misma unidad monetaria esto excluye pues otras definiciones que sí que se, que se utilizan mucho y que no digo que estén mal simplemente es por, al final cuando definimos un concepto le estamos poniendo una etiqueta a algo a, un, a una palabra eh, siempre intentando que, que esté en línea con lo que se utiliza habitualmente eh, hay otras definiciones alternativas que se suelen usar es que la inflación es el incremento de los precios del consumo sin embargo eh, con la definición que yo utilizo, eh, no solo son los precios de, de bienes y servicios de consumo, sino también otros precios activos de la economía. Otra definición que está bastante extendida y sobre todo se utiliza por muchos autores eh, de la escuela austriaca es el incremento en la cantidad de dinero en circulación o, de, o del dinero y del crédito. Eh, no digo que esta no sea una definición adecuada, simplemente es una definición que se puede utilizar para otra cosa. Sobre todo, porque como veremos, para lo que queremos medir, no solo la cantidad de dinero o la cantidad de dinero de crédito es lo que determina los movimientos en los precios o en el valor del de, poder adquisitivo del dinero. O, bueno, viendo ejemplos históricos, pues muchas veces en la historia... En, en el pasado, cuando se utilizaban metales preciosos, pues se hablaba de inflación cuando, cuando se producía un deterioro en la calidad del dinero. Son definiciones alternativas que en este caso no usaré, aunque digo que no, no es que sean eh, incorrectas, sino simplemente son alternativas, que no, que no son las que asumiré Muy bien, Y entonces, visto que es la inflación, debemos preguntarnos, como estamos enfocándonos en nuestro ahorro o nuestras inversiones, eh, cabe la pregunta de ¿por qué ahorramos? Y ahorramos principalmente por dos motivos. Eh, bueno, ¿el ahorro qué es el ahorro? El ahorro es eh, no consumir la totalidad de la renta que obtenemos. De forma que tenemos una renta excedentaria que podemos eh, aparcar, entre comillas, o, o guardar en distintos vehículos. Eh, en, en distintos tipos de inversión o, o, de, o de cuentas de ahorro o, o, o de múltiples maneras. ¿Y por qué hacemos eso? Pues sobre todo por dos motivos. Primero. Para poder consumir en el futuro. Eh, y aquí, bueno, pues todos nosotros tenemos un, un proyecto de vida en el que no siempre somos igual de, de productivos. Normalmente, cuando somos digamos, salimos de la universidad, eh, somos no muy productivos, pero, con el tiempo, pero tenemos muchas capacidades para ir aprendiendo, vamos aprendiendo cada vez más. Y llega un punto en el que somos, alcanzamos nuestro máximo de productividad y luego a medida que se van deteriorando nuestras facultades físicas o mentales eh, con la edad y en función del tipo de trabajo que estamos haciendo, eh, en general tendremos a, a producir menos o puede que simplemente no queramos seguir haciendo el esfuerzo de, de trabajar y vivir de las rentas. Eh, entonces, eh, pues uno de los motivos por el, por el que la gente ahorra, aparte de para consumir en el futuro, pero no en un futuro lejano, todo el mundo tiende a ahorrar para consumir cuando, cuando aspira a jubilarse. Y este yo creo que es un motivo especialmente importante en el tiempo en que vivimos, porque los, en general los planes de los sistemas de pensiones públicos existentes en la actualidad eh, están en crisis eh, debido pues, a, a que no están diseñados para que se inviertan las pirámides de población. Entonces, eh, ante esa situación, quedaría para una charla eh, muy distinta, eh, siempre es recomendable que cada uno se trate de proveer un complemento a esa pensión pública eh, de la que existen dudas de, no, no, no de que vaya a pagar cuando nos jubilemos, que uno de los motivos por los que ahorramos es para consumir en el futuro y, y eso tiene especial, especial interés en nuestro en el tiempo que vivimos por la eh, por las dudas en torno a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones que, que tenemos en pues en, en occidente, en Europa, en, en América Latina, en, en, bueno, pues, eh, en, en los países en los que en general, en los que viven pues, la gente que está asistiendo a, esta, a estas jornadas. Eh, y luego otro motivo por el que la gente ahorra es para imprevistos, por si acaso eh, tenemos, eh, pues, eh, perdemos el empleo o, o nuestro negocio no va bien para poder consumir eh, ante ese imprevisto. Eh, tanto ante interrupciones de ingresos como ante pues, sobrecostes que, que, no hayamos esper que no esperemos que, que, no, esté, eh, que, no, que no hayamos contemplado. Y, eh, y el segundo motivo por el que por el que ahorramos también, es porque eh, mediante el ahorro y la inversión se consiguen revalorizaciones, digamos una, una cierta renta la podemos transformar en una renta más alta eh, mediante inversiones y eso lo haremos siempre y cuando ese, esa rentabilidad compense pues tanto la espera que supone la inversión como el riesgo que asumamos. Entonces, eh, en general... Pues eh, la gente que suele estar interesada en sesiones de este tipo pues es gente que, que en general tiene un ahorro, mayor o menor, pero tiene un ahorro que, que está tratando de cuidar y de, y de proteger. Eh, ese ahorro suele ser una suma de bienes heterogéneos que puede estar compuesto por eh, rent, eh, bonos, eh, acciones, participaciones en fondos de inversión, en vivienda, en, en dinero físico, en cuentas corrientes, pues, una suma de bienes heterogéneos que normalmente eh, ponemos en relación, en un eh, usando una misma unidad de cuenta, que es eh, el dinero, la unidad monetaria. Y esa, ese importe, eh, ese denominador común de todos esos bienes heterogéneos, pues suele ser la valoración, la valoración de, de, de ese ahorro, de, de todas esas inversiones. El problema de, de, del ahorro, de esta, de esta valoración en unidades monetarias de nuestro ahorro, es que eh, así como para medir distancias tenemos el metro, que es una unidad que no cambia, o para medir peso eh, tenemos el kilo, eh, para, para valorar eh, riqueza, eh, ahorro, eh, ahorro, riqueza, capital, patrimonio lo utilizaré como sinónimo, aunque tenga sus, sus eh, connotaciones, eh, pues en general es pues nuestro ahorro invertido en distintos bienes, eh, en distintos vehículos. Eh, digo que el problema que tiene es que eh, m, m, el, al medirlo m, no tenemos una unidad de medida que sea fija, eh, lo que solemos utilizar es el, eh, el dinero, es decir, una cantidad de un determinado bien, eh, en tanto en cuanto esas inversiones se transforman en dinero o se pueden intercambiar por dinero, pero el problema es que el dinero es un bien, eh, que, cuyo valor no es fijo, eh, no es est perfectamente estable, sino que es un bien que puede variar su valor o poder adquisitivo con el paso del tiempo. Eh, es verdad que el, el dinero tiende a ser casi por definición eh, el, el bien de valor más estable en una economía pero eso no le exime de tener cambios de valor que pueden ser eh, muy importantes. Entonces eh, Siempre hay que tener en cuenta, cuando midamos nuestro ahorro y evaluemos nuestras inversiones, es decir, cómo ese ahorro va evolucionando, siempre hay que tener en cuenta estos cambios en el valor. Estos cambios en el valor de la unidad monetaria con el que estamos midiendo nuestro ahorro. Por ejemplo, si tuviéramos 100.000 euros en la cuenta corriente en el año 2000 y... Y hoy en día, en el 2022, eh, tuviéramos esos mismos eh, 100.000 euros en un país como en España, estoy cogiendo la, la, la situación de España, eh, veríamos que eh, los precios en promedio, estoy aquí cogiendo los precios eh, de bienes de consumo, se han elevado en, en promedio un 60%, que eso quiere decir que tenemos eh, un un 38% menos de poder adquisitivo. Ese dinero vale un 38% menos y, por tanto, esos 100.000 euros que tenemos ahorrados realmente no es que, sea, no, no es que se hayan eh, permanecido estables en el tiempo en términos reales, sino que ha, eh, hemos sufrido una pérdida real, es decir, una pérdida en, en términos de poder adquisitivo. Por tanto, siempre hay que tener, en, siempre hay que tener en presente pues, cuál es el efecto que tiene la inflación sobre nuestros ahorros en nuestras inversiones. ¿Y eh, esto por qué? No solo o sea, en el ejemplo ese era muy sencillo Pero en todas las inversiones eh, En los distintos tipos de inversiones que hay La evolución o las desviaciones de la inflación Respecto a lo que preveíamos cuando, cuando invertimos eh, o, o, o colocamos nuestro ahorro en, esa, en ese vehículo eh, Puede reaccionar de distinta manera puede, puede inducir una pérdida en algunos casos Como, como hemos visto en el caso de los 100.000 euros en la cuenta corriente Puede que, puede que no induzca una pérdida o puede incluso obtener una ganancia. Lo veremos ahora. Pero nuestro ahorro puede, eh, puede eh, responder, o sea, no siempre... O sea, a veces se dice, la inflación genera una pérdida eh, real en nuestros ahorros. Pues de, la respuesta es que depende de, de en, qué, en qué estemos invertidos. Eh, el, el, caso, el caso que hemos visto es, es el más claro de cómo puede cómo puede eh, provocar un cambio de valor en nuestros ahorros si lo tenemos en un depósito bancario, eh, una desviación de la inflación. Eh, pero bueno, para ser capaces de evaluar eh, nuestras inversiones de, de forma práctica, voy a intentar ser lo más práctico posible, la forma más, o sea, lo primero que hay que hacer eh, es eh, saber cómo calcular en términos reales, eh, digamos, el valor de, nuestro, de nuestros ahorros, de nuestras inversiones eh, y tratar de olvidarnos del valor nominal. El valor nominal es, eh, en términos de unidad monetaria presente, es decir, si el euro se ha devaluado en los últimos tiempos, en el último año, por ejemplo, un 10%, eh, eh, nos, eh, el, el, el valor nominal de, nuestros, de nuestro ahorro, de nuestras inversiones eh, se va a haber distorsionado por esa por esa pérdida de valor. Entonces, lo que tenemos que ver es el valor real y lo primero que tenemos que hacer es eh, pues saber cómo, cómo transformar de, de valor real a valor nominal. Entonces, eh, bueno, estas son unas ecuaciones muy... unas identidades muy sencillas, simplemente el valor en términos reales de, de un importe, digamos, de, de, de un capital, de, de un ahorro, una inversión es igual a, al valor nominal dividido entre uno más en la inflación que haya habido en, entre esos dos puntos en el tiempo, desde, desde, el, desde el punto de referencia en el que anclas el valor real, es decir, en el que consideras que el valor real eh, es igual al nominal, hasta el, el momento presente o el momento que quieras evaluar. Esto, de forma más práctica para nuestras inversiones, eh, lo que deberíamos es de hablar de rentabilidades reales, frente a rentabilidades nominales. ¿Qué son las rentabilidades nominales? Pues a las que estamos acostumbrados a ver, pues, eh, si tenemos una inversión eh, que, que todos los años da un 10%, digamos, un, un, un bono a perpetuidad que todos los años nos da un cupón del 10%, pues la rentabilidad de ese bono es un 10% en, en términos nominales, es en euros, en dólares, o sea. Sin embargo, en términos reales, si, aunque nos dé ese 10%, eh, la moneda se está depreciando en, en, en un 2%, por ejemplo, pues eh, habría que aplicar esa fórmula que, que es eh, la fórmula de Fisher, que básicamente a, eh, podríamos, para, para, tener, o para manejar los números de forma más eh, flexible, podríamos asumir eh, que, que la rentabilidad nominal es más o menos eh, igual a la rentabilidad real más la inflación, aunque no es exactamente así, por la fórmula de Fischer lo corrige, porque eh, digamos que la parte eh, que se inflacta también se ve, eh, se, se ve reducido su, su valor. Eh, digamos que habría que depreciarlo también y por eso no es tan sencillo como simplemente sumarlo, eh, pero bueno, es una suma más una multiplicación. Eh, entonces... Después de esta digamos, pequeña introducción teórica, eh, vamos a distinguir entre dos tipos de inversión eh, a, a grandes rasgos. Eh, las primeras son aquellas inversiones que eh, ofrecen lo que llamo una protección natural contra la inflación. ¿Qué significa una protección natural contra la inflación? Pues que son aquellas que ante cambios eh, en nuestras previsiones de inflación, desde la valoración inicial que hicimos y, y la primera inversión que hicimos a, en adelante, eh, cuando vemos que se produce una, un cambio en la inflación esperada, pues eh, estas inversiones son las que provocan, eh, digamos, o mantienen la rentabilidad real de nuestra inversión. Eh, abajo en una tabla se puede ver un, un ejemplo. Eh, asumamos que, que tenemos una rentabilidad, nosotros esperamos a largo plazo una inflación del 2%, y estamos, que sería el caso de, en, en la tabla que estoy enseñando, el caso de en medio, eh, y que es una, infla, una, una inversión que da una rentabilidad del 7,1% nominal, eso significaría que nos está dando en términos reales un 5%, pues una inversión que tiene una protección natural contra la inflación sería aquella que, ante un cambio esperado en esa inflación, mantuviera esa, esa rentabilidad real en el 5%, es decir, que como en los casos que pongo, si luego la inflación resulta que es el 0%, eh, la TIR nominal bajaría al 5% o la rentabilidad nominal bajaría al 5% para mantener esa rentabilidad real en el 5% o si, si hubiera un, in, un aumento en la inflación, eh, pues ah, provocaría un aumento en, en la rentabilidad nominal al 15,5% al 15, para mantener esa rentabilidad real. Como veis, una de las cosas que no se suele tener en cuenta cuando, cuando se habla de estas cosas eh, es que cuando estamos analizando la, eh, la protección contra la inflación no estamos preguntándonos qué, qué inversiones van mejor o funcionan mejor con altas rentabilidades, sino ante cambios de la inflación hacia arriba o hacia abajo, pero que como son desconocidas para nosotros, eh, precisamente nos queremos proteger ante esos cambios, no modifican nuestra rentabilidad real. ¿Y cuál es el segundo tipo de, de inversión? Pues eh, el tipo contrario, que es las inversiones que están expuestas a un riesgo de inflación. Eh, son aquellas, pues al contrario de lo que pasaba en el caso anterior, en los que cuando se produce una, un cambio en, en la perspectiva de inflación, eh, generan un, un cambio en la rentabilidad real. ¿Cuál es el caso más claro de esto? Pues eh, el caso más claro de esto es un bono. Eh, un bono, un bono eh, normal es eh, pues, eh, un, un, una deuda que tiene un cupón fijo, que aunque se produzcan cambios en la inflación, ese cupón, digamos es ese retorno que te da en términos nominales, no cambia. Entonces, eh, esa sería la primera de las tablas que estoy enseñando, eh, que suponemos la misma rentabilidad para el caso del 2% de inflación que antes, si nos fijamos... Eh, ante el 2% de inflación daba un, una rentabilidad nominal del 7,1 y una rentabilidad real del 5 pero en este caso eh, cuando la inflación va eh, real al final es del 0% eh, lo que se mantiene fijo es la rentabilidad nominal y por tanto lo que tenemos es una apreciación de nuestra rentabilidad real nuestra, digamos que habríamos apostado en este caso eh, como pasa en el caso de la renta fija a que eh, la inflación va a ser menos de lo que, de lo que esperábamos, ¿no? de, o de lo que esperaba el mercado, de lo, de lo que se está descontando en el mercado. Y eh, cuando la inflación sube, como por ejemplo en el caso del 10% que estoy mostrando, eh, pasa lo contrario, la, la TIR eh, nominal o la rentabilidad nominal también se mantiene, pero como de la TIR nominal deducimos pues, el efecto de la inflación, lo que estamos teniendo es una pérdida real en términos de rentabilidad real, es decir, a igualdad de poder adquisitivo. Y luego de inversiones que tienen riesgo de inflación, este es el más claro... ...pero, eh, pero puede haber eh, casos intermedios, como la segunda tabla que estoy mostrando... ...en el que la, el caso de central es el mismo, pero ante una caída de la previsión de inflación al 2%, ...lo que, lo que ocurre es que eh, se amortigua la mejora que obtenemos en rentabilidad real... Y también en, en un aumento de la inflación se amortigua la caída. Eh, sería un caso híbrido entre la protección total que habíamos al principio y en un caso que está totalmente expuesto a, a la inflación como, 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 el, que veía, como el del bono Entonces estos dos tipos de inversión da de forma natural um, dos estrategias. Dos estrategias de cómo abordar el riesgo de inflación eh, con nuestras inversiones. pues la primera estrategia? Eh, pues la primera estrategia es simplemente colocar nuestros ahorros en inversiones que tengan una protección natural contra la inflación. ¿Cuáles son? Eh, podemos ir viendo caso a caso eh, pues tipos, de, tipos de inversión eh, habituales eh, para, para el gran público. Una muy habitual eh, es eh, inversión inmobiliaria. Aquí estamos asumiendo, eh, cuando eh, digamos, si analizamos una inversión inmobiliaria, eh, digamos que eh, entre los bienes y servicios cuyo precio aumenta con la inflación pues uno de ellos serían los alquileres, los alquileres futuros eh, digamos que si el alquiler asumimos que eh, evoluciona exactamente al mismo ritmo que la inflación ¿qué ocurriría? pues aquí voy a pasar a, a, un, a un archivo de excel que he preparado eh, esto simplemente bueno, es, es, un, es un archivo muy, muy simple, es simplemente eh, un flujo de caja durante 10 años, asumiendo pues, una inversión estándar, puede ser, eh, puede ser cualquier cosa. Eh, lo que pasa es que aquí estoy asumiendo que el flujo de caja se inflacta, se inflacta año a año con, una, con una, una hipótesis de inflación que estamos asumiendo y que hay una inversión inicial. Eh, entonces, lo que calculamos aquí es, en función. De la inflación que asumamos y ese flujo de caja anual y de la inversión que estamos asumiendo, ¿cuál es la rentabilidad nominal? En este caso sería el 10%, digamos que lo he diseñado para que dé el 10%, y ¿cuál es la rentabilidad real? La rentabilidad real de, este, de esta inversión eh, sería eh, pues un 7,8%, que es a grandes rasgos pues un eh, dos puntos porcentuales menos que la nominal, excepto por ese pequeño ajuste que, que hacía la fórmula de Fischer. Eh, ¿Qué pasa con esta inversión? Que si eh, la inflación, eh, en lugar de ser un 2%, resulta que es un 3%, lo que vemos es que nuestra rentabilidad nominal ha aumentado, más o menos en 100 puntos básicos, un punto porcentual, pero la rentabilidad, la rentabilidad real ha permanecido en el 7,8%. Esto eh, Entonces, si volvemos al 2%. 7,8, si asumimos que la inflación va a ser un 10%, aquí lo que vemos es que la rentabilidad real se mantiene en un 7,8% y para ello la rentabilidad nominal que, que es la que vemos realmente, digamos, es la, la, la que percibimos porque es con la que estamos midiendo, con, con la unidad monetaria, eh, ha aumentado en, en su justa medida para que la, la rentabilidad real permanezca eh, exactamente en el 7,8. Este sería un, una, un caso de, de un... suponiendo eh, un, un, que el flujo de caja que genera esa inversión eh, va exactamente acompasado con la, con la inflación. Pues en el caso del inmobiliario, si, eh, si, si no tenemos deuda, o sea, si, si, si no tenemos eh, ningún flujo de caja por debajo de, de ese flujo de caja que se inflacta y nuestra, y nuestra inversión como ya ha quedado en el pasado, eh, ha quedado fijada, eh, sería más o menos como se comporta en términos de TIR real y de TIR nominal. Es decir, que el inmobiliario, en general, tiende a ser una inversión que te protege contra variaciones en la inflación. Al igual que te protege eh, si es un 10%, te protege si es eh, un 0%. Es exactamente la, la, la misma TIR real. Eh, ahora, Acabe una pregunta, he dicho sin deuda, pero ¿en qué influye la deuda? Claro, aquí si tenemos el mismo caso exactamente, eh, veamos que es el mismo caso que da un 10% de PIB nominal y un 7,8% de real, tenemos exactamente la misma. Pero le hemos metido una parte de esa inversión inicial financiada con, con una deuda, eh, una deuda... Eh, digamos como si hubiéramos emitido un bono o si tuviéramos una deuda tipo fijo es decir, que, que cuyo, cuyo tipo de interés queda fijado eh, con independencia de lo que pase en el futuro pues lo que ocurrirá es que eh, eh, ya no tendremos esa protección tan perfecta contra la inflación eh, lo que ocurrirá en realidad es que nuestros ingresos nuestro flujo positivo aumentará con la inflación, mientras un coste muy importante que tenemos, que es el repago de la deuda y, y el pago del interés, queda fijo. Con lo cual lo que estamos es teniendo una exposición inversa a la inflación, inversa en el sentido de que cuanta más inflación, mejor, mejor va a salir no solo nuestra TIR nominal, sino nuestra TIR real. Podemos probarlo, pues en vez del 2%, tenemos un 10% de inflación. Aquí vemos que la TIR nominal sube al 23,3%. ...y la TIR real al 12%, simplemente porque tenemos una, una, una línea de coste que se ha quedado congelada... ...y nuestro flujo de caja positivo eh, está aumentando con la inflación al 10%. Y, por supuesto, si en vez de un aumento una desviación a la de la inflación tenemos un descenso... ...pues ocurre lo contrario, que el 7,8% que teníamos de TIR real se reduce al, al, al 6,1% en este caso... Pero eh, he dicho financiar eh, este, este, esta inversión con deuda eh, cuyo tipo de interés ha quedado fijo. Pero, ¿qué pasa si el tipo de interés es variable? Si el tipo de interés es variable, lo que ocurre es que cuando aumenta la inflación, de forma un poco más imperfecta, sigue, eh, sigue mmm, protegiéndonos contra la inflación. Y aquí podemos ver. Eh, eh, que si en vez del 2%, pues tenemos un 10% de inflación, lo que ocurre es que en vez del 7,8 tenemos el 7,4, ¿por qué ha cambiado un poco? Pues simplemente porque eh, al ser el ingreso que estoy asumiendo más grande que el coste que, que estoy incurriendo, eh, el, el ingreso crece más rápido, digamos, tiene una base más grande, aunque el ritmo de crecimiento es el mismo, el ritmo de, de, de mayor ingreso frente a mayor coste, eh, el, el, la línea de ingreso está subiendo un poco más rápido, un ritmo un, ritmo un poco más rápido que, que la línea de, de repago de deuda y de, de coste de deuda. Pero, como veis, bueno, entre un 2% que teníamos, que era un 7,8, a un 10% de inflación, pues, bueno, ha cambiado eh, 40 puntos básicos. Eh, desde luego es una protección mucho mayor que la que tendríamos eh, con una... Con un bono o como veíamos antes. Y lo contrario ocurre si en vez de un 2% tenemos un 0, en vez de 7,8 pues nuestra TIR real ha subido un 7,9 por ese simple efecto. Pero sí que nos da una, un cierto grado de protección eh, frente, frente a, a la inflación. Eh, este... Bueno, eh, podríamos hablar también de, aparte de deuda tipo fijo tipo variable, qué pasa con las deudas que están abiertas a, o tienen un riesgo abierto de refinanciación. Esta es la típica eh, deuda eh, del Estado, por ejemplo. Eh, si suponemos que el Estado se financia con deuda, eh, a, pongamos, a cinco años y de repente las expectativas de inflación a largo plazo aumentan al 10%, ¿Qué pasa con, eh, con, con su deuda? Pues que los primeros cinco años realmente es verdad que se produce una, un, un, digamos, un beneficio para el Estado por el menor valor de esa deuda, un menor valor real de lo que tienen que devolver, pero tienen que refinanciarlo y las refinanciaciones ya recogerá el mayor tipo de interés eh, debido a la mayor, a, a la mayor inflación. Eh, entonces... Eh, no es tan directo de la relación porque depende de cada cuánto tiempo tengas que refinanciar y cuáles sean las condiciones de esa deuda, pero ya no sería una, ya, ya habría que mirarlo eh, caso a caso. Y al igual que hemos visto con inmobiliario, pues eh, esto aplica a todos los tipos de inversiones que eh, cuyos flujos de caja que recibe, que recibe el accionista o el inversor eh, se... se, se están indexados de manera directa o indirecta con la inflación. Pues puede ser cualquier negocio que tienda a vender bienes o servicios y incurrir en costes eh, que, que, que evolucionen en términos generales con la inflación. No, no, todos, eh, con la inflación, no todos los bienes eh, recogen, eh, digamos, sufren la inflación al mismo tiempo, sobre todo en, en shocks como el que estamos viviendo, en el que eh, energía, gas natural electricidad tienden a recoger eh, casi toda la inflación y, y, a, y a largo plazo, si se, si se mantiene, tenderá a repartirse por el resto de bienes y servicios. Pero ya estamos viviendo, en poco tiempo ya estamos viviendo que el resto de bienes y servicios ya está recogiendo subidas de precios. Pero digamos que este, estas conclusiones valen para todos los negocios, todas las inversiones cuya, cuyos flujos de caja eh, al final, ...recojan el efecto de la inflación, crezcan con la inflación o decrezcan al ritmo que, que decrece la inflación. Eh, y, y exactamente las mismas conclusiones respecto a cómo se financie, si, si es que lo financiamos eh, parte de esa inversión con deuda. Y bueno, habría otras formas de protegerse contra la inflación, que indirectamente es lo mismo. Lo que pasa es que es mediante un contrato, que es mediante bonos indexados o contratos de concesión que, sean, que estén indexadas. Este tipo de inversiones simplemente es un contrato en el que la contraparte te va a pagar eh, más o menos en función de cuál sea la inflación. Van indexadas eh, de forma que est estamos protegiéndonos contra la inflación a riesgo de que estamos incurriendo en un riesgo nuevo, que es el riesgo contraparte. Es decir, que la otra parte, la, la parte que nos garantiza ese pago, eh, vaya a cumplir con su obligación. Eh, Existen inversiones que no son tan directas eh, de analizar eh, cuál es su protección contra la inflación. Es el caso de las materias primas. Por ejemplo, eh, en general las materias primas a, a largo plazo, pues tienden, eh, eh, ante, ante periodos de inflación, tienden a subir, en periodos de deflación tienden a caer, pero es verdad que aunque a largo plazo pueden suponer una protección contra la inflación, eh, la realidad es que a corto plazo cuando hay shocks de inflación, cuando, cuando la inflación recoge saltos en, en, en las previsiones o en la, en la inflación real respecto a las previsiones, tienden a sobrereaccionar de forma que cuando, cuando aumenta mucho la inflación las materias primas tienden a, a tener rentabilidad reales eh, mayores de las esperadas y en, y en épocas de deflación lo contrario. El oro... Eh, es un tipo de materia prima muy peculiar porque durante siglos ha sido el dinero utilizado por la sociedad y todavía queda, eh, aunque ya no se utiliza como dinero, sí que se utiliza como, como depósito de valor o como refugio. Y esto, eh, la gente que, pues, que lo ha analizado más a fondo, a la conclusión a la que ha llegado es que en periodos de inflación moderada... Eh, en general los inversores tienden a decantarse por, por otros activos para protegerse de la inflación, pues como puede ser el inmobiliario o la renta variable, también en función de, se, de si es una inflación acompañada con crecimiento o, o estancamiento. Eh, pero es cuando sí que se ha visto que el oro funciona muy bien es cuando la inflación es muy alta, por ejemplo en periodos de hiperinflación, cuando, cuando hay deflaciones, sobre todo cuando las deflaciones están acompañadas de dudas en torno a, a si se van a cumplir con los pagos, o el sistema bancario va, va a seguir eh, funcionando correctamente y eh, luego, pues si es a muy largo plazo, pues el oro es una, un, un vehículo que se suele considerar que a largo plazo sí que conserva el, el poder adquisitivo. Y luego hay otro activo que es el Bitcoin o las criptomonedas que, que para mí es pues, la gran incógnita. Yo hoy por hoy no lo, no lo utilizaría como refugio para la inflación eh, porque para mí es un, un, una especie de, es un proyecto de, de un posible activo monetario que actualmente no actúa como dinero pero cuyos los creadores eh, pues, lo concibieron para que se utilizara como dinero en el futuro. Y, y tiene las propiedades para ello, eh, pero es una incógnita si funcionará como dinero en el futuro o, como, o, si, o si hará algunas de las funciones del dinero en el futuro. Eh, pero ahora mismo es una, es una inversión, es una apuesta eh, de si va a funcionar como dinero en el futuro o no y como es una apuesta es una especie de startup, es una startup en la que la gente apuesta eh, a si va a tener ese uso o no. Eh, yo no lo consideraría un refugio contra la, eh, contra la inflación, aunque puede ser un refugio contra otras cosas. Por ejemplo, si una inflación es eh, si un país tiene inflación porque eh, su gobierno eh, se está dedicando a expropiar el dinero o está haciendo un mal uso de, de, sus, de sus facultades o de, sus, de su capacidad de monopolio de, de gestión del dinero. Es posible que la gente se refugie en Bitcoin simplemente como protección ante esa posible, eh, esa posible arbitrariedad. Pero yo lo mantengo como, como, de momento, como una inversión que no te, ahora mismo no te garantiza un, una, una protección contra la inflación. Y de hecho, cuando más se ha hablado de, de inflación, que es a lo largo de este último año, pues no ha tenido un comportamiento racista precisamente. Pues esa es la primera, la primera estrategia a seguir, que sería. Eh, simplemente protegerse contra la inflación invirtiendo en activos que, que tengan una protección natural contra la inflación. ¿Cuál sería la otra estrategia? Pues sería la estrategia de ser consciente, de invertir en, en, en vehículos, o en activos que tengan una exposición a la, a la inflación, entender cuál es esa exposición a la inflación y tratar de adelantarse a, respecto a la inflación que está descontada en el mercado. Entonces, eh, ¿cuáles son los activos que tienen una exposición más clara a la inflación? Pues el primero es el dinero físico o las cuentas corrientes. Que es el caso que veíamos al principio como ejemplo de, de inversión o de ahorro, de forma de ahorro en la que una, un, un alfa de la inflación se come eh, literalmente la, la rentabilidad real de forma directa. Eh, se supone que si estamos ahorrando en cuentas corrientes o en dinero físico eh, es porque la rentabilidad real negativa que da eso que da por ejemplo tener dinero físico da una rentabilidad real negativa más o menos igual a la inflación que haya se supone que si invertimos en eso es porque la seguridad que nos da el dinero físico a las cuentas corrientes nos compensa esa pérdida de rentabilidad eh, en ese caso mmm, aún así podríamos tener una exposición, si esa rentabilidad nos parece adecuada a, a la seguridad que nos está dando, no quiero decir que esa es una decisión acertada, pero puede haber mucha gente que lo considere, eh, pues cuando, cuando mantendríamos el dinero en, en digamos, nuestros ahorros en dinero físico o cuentas corrientes, pues cuando pensemos que la inflación va a estar por debajo de lo que el mercado espera o, o idealmente pues que, se, que haya deflación. Eh, la otra gran categoría de inversiones que tiene una exposición muy clara a la inflación es la renta fija, sobre todo pues, eh, los bonos. Los, eh, eh, los bonos tienen, una, ya, ya lo he puesto como ejemplo antes, tiene una exposición íntegra a la inflación, es decir, una inflación de un punto más en general da un punto menos de, de rentabilidad real. Eh, cuando hay que apostar por la renta fija, eh, pues en, en aquellos entornos en los que pensemos, eh, que la inflación a largo plazo o durante la vida de ese bono va a ser inferior a la que está descontando el mercado. Pongamos que ahora la inflación en, nuestro, en Occidente se, pues, se sitúa en el 10% a largo plazo, es decir, que, que el mercado tiende a descontar, que esa inflación la inflación actual se va a, se va a perpetuar, por así decirlo, durante al menos el tiempo de vida de, de esa renta fija que estamos analizando. Eh, y... Y, y, pero nosotros pensamos que aunque el mercado está descontando ese 10% creemos que va a volver al 2% que se marcan los bancos centrales como objetivo pues en ese caso tendría sentido comprar bonos que se estén negociando en el mercado pues al 11 o 12% y si en ese caso pues eh, en cuanto se reduzca la, la, la inflación al 2% o a lo que sea eh, pues tendremos esa, esa ganancia extra que, que no con la que no cuentan eh, o, o digamos que no están anticipando los demás. En el caso de renta fija también, se, también es importante ver cómo se está financiando la renta fija. Aquí es un poco más raro porque cómo financiarlo es más habitual en el inmobiliario, pero muchos agentes pueden invertir en renta fija y financiar esa inversión con otro tipo de deuda, con, con otra deuda tipo fijo, que es lo que... Bueno, pues lo que hacen muchos fondos de hedge funds eh, o, o, o sociedades de inversión pues es invertir en, en deuda, por ejemplo, más arriesgada eh, y emitir deuda eh, en teoría más segura de forma que se que obtienen como, como ganancia pues, el, el arbitraje entre las dos. Sin embargo, cuando hacemos esto, pues también cómo nos estamos financiando modifica eh, o, o tiene impacto en, en la rentabilidad real o el impacto que tiene la, la inflación en la rentabilidad real. Eh, si, nos, si estamos invirtiendo en renta fija financiándonos con una deuda tipo fijo, eh, realmente la exposición a la inflación sigue siendo la misma, sigue siendo pues que cada, cada punto de, de inflación adicional es un, un punto menos de rentabilidad real y, y al contrario. Pero si nos financiamos con deuda tipo variable lo que estamos haciendo es por así decirlo, apostar doble a, a, a la inflación, no a la inflación, sino a, aumentando al doble nuestra exposición a la inflación. Si antes pensábamos que íbamos a comprar un bono al 11 al 12%, cuando todo el mundo descuenta una inflación a largo plazo al 10%, pero re que realmente va a estar la inflación al 2%, si encima nos financiamos con una deuda tipo variable, como la que pueda dar un banco, ahí estamos duplicando nuestra exposición, porque si, si al final resulta que la inflación se sitúa en el 15, nuestra, nuestro ingreso va a permanecer fijo y vamos a ver, eh, encima, visto eh, eh, aumentado nuestros costes, nuestro, el, 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 la obligación de devolver la deuda. Luego, pues en general, eh, eh, es... es como hemos visto antes, pues también son activos con, con exposición al riesgo de inflación, pues aquellos activos inmobiliarios o a variable que, que estén financiados con deuda tipo fijo o con los costes, eh, con costes a precio fijo eh, a largo plazo, que tendría un efecto similar o igual que el que, que tiene la deuda que estábamos visto, viendo. Eh, y luego, bueno, como conclusión a esta parte, eh, muchas, muchos activos o empresas... Eh, tendrán una combinación de ingresos que se inflactan, ingresos que no se inflactan, o costes que se inflactan y costes que no se inflactan. Entonces, en nuestra labor de análisis de las inversiones, cuando estemos estudiando en qué invertir, es necesario, bueno, es recomendable, que una de las partes de análisis que hagamos sea analizar cómo eh, desviaciones del riesgo de inflación afectan a la rentabilidad real de esa, de esa empresa o de esa, de esa inversión eh, para tenerlo en cuenta. Sin embargo, esta segunda estrategia que es exponerse al, res, al riesgo de inflación y anticipar el nivel de inflación yo es una estrategia que en general no, no recomiendo excepto para yo en general no la recomiendo para nadie pero bueno, eh, sobre todo para la gente que no, que no tiene eh, demasiados conocimientos monetarios ¿Qué pasa con, con la teoría monetaria? La teoría monetaria es una teoría muy compleja y que además eh, existe, hay extendidas eh, teorías simplificadas que nos pueden llevar a error. Por ejemplo, ante la pregunta de qué depende la inflación, si tenemos que eh, anticipar cuál es la inflación futura, pues eh, una de las respuestas más rápidas o más directas que solemos obtener es que la inflación depende pues, de la cantidad de dinero en circulación. Ahí En la presentación he puesto eh, la famosa ecuación cuantitativa, que simplemente la ecuación cuantitativa realmente es una identidad contable, no, no es... No es, una, no, es un, no es una teoría en sí, es simplemente una ecuación que dice que los gastos son iguales a los ingresos en la economía. Es decir, M por V, que es la cantidad de dinero en circulación, por V, la cantidad de veces que, que se intercambia, es igual a las cosas que se han intercambiado por el precio eh, que tenían esas cosas. Eh, lo, que, lo que dice la... Lo que pasa es que sobre esta ecuación cuantitativa existe la, lo que se llama la teoría cuantitativa del dinero, que eso sí que es una teoría económica y que asume hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis que asume? Pues eh, asume que la cantidad de dinero, m, es independiente de los precios de la economía y del volumen de los intercambios, eh, asume que la velocidad del dinero se puede considerar constante, la velocidad del dinero básicamente es el inverso de la demanda de dinero, depende que la cantidad de intercambios que se producen en la economía no depende de la cantidad de dinero en circulación y en base a esas tres hipótesis concluye que cualquier cambio en la cantidad de dinero en circulación produce cambios automáticos y de la misma magnitud en los precios. Eh, el problema de esto es que eh, los cuatro puntos eh, son falsos. No es que sean siempre falsos, pero no son necesariamente ciertos. No siempre son ciertos. Eh, es falso que sean siempre ciertos. Eh, aunque, eh, por ejemplo, el, el economista Hayek pues, decía que aunque es verdad que, que, que no es totalmente cierto esto, es muy peligroso que la gente sea consciente de que no siempre no es cierto. Porque si no, eh, puede dar lugar a que, a que la gente le da igual que, que aumente la cantidad de dinero en circulación cuando eso puede tener efectos nefastos sobre la economía. Eh, bueno, podríamos detenernos en, en ver por qué esos cuatro puntos no son ciertos, lo que pasa es que tampoco eh, estamos un poco eh, sobrepasados de tiempo y, y yo recomiendo ver, pues eh, si alguien tiene mucho interés, hay un libro que se llama de Value of Money, de Benjamin Anderson, que, que explica esto muy en detalle. Y si no de forma más resumida, eh, Juan Ramón Rayo tiene un paper publicado que, que bueno, eh, digamos que estos cuatro puntos los aborda uno a uno y explica por qué, por qué motivos cada uno de estos pueden no ser ciertos. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que la inflación depende de múltiples factores y múltiples factores que dependen del comportamiento humano. Y están interrelacionados todos esos factores entre sí. Por ejemplo, la inflación puede aumentar, como dice la teoría cuantitativa, pues cuando la cantidad de dinero en circulación eh, aumenta y el resto permanece constante. Ahí he, he incluido dos, dos cosas, eh, digamos, dos variables nuevas, que es M' y V'. M' sería eh, el dinero bancario o promesas de pago que, que circulan en la economía y V' sería el inverso de la demanda de esas, de esas promesas de pago pero también podría aumentar la inflación porque aumenta la cantidad de promesas de pago, simplemente porque los bancos extienden más crédito. También puede aumentar la inflación porque disminuye la demanda de dinero y, de hecho, en buena parte, la inflación que estamos viviendo ahora no es tanto... Eh, lo, lo que se está produciendo es que en el pasado aumentó mucho M, pero no aumentaron los precios y ahora lo que ocurre es que está aumentando el gasto, es decir, la demanda de dinero está eh, descendiendo, la, mucha gente se está desprendiendo de saldos de tesorería para aumentar su gasto y, eh, y eso hace que, que los precios aumenten. Puede ocurrir eh, también, el último de los puntos que pongo ahí, simplemente una inflación porque disminuye el volumen de los intercambios, que es el, el, vamos a lo que muchos achacan eh, la inflación actual y que, es verdad solo en parte que es por, pues tanto por la pandemia, porque se produjeron cuellos de botella que, que hacían que la mmm, producción total no, pu eh, no pudiera restablecerse al 100% o que tardara un tiempo en hacerlo. Y ahora, eh, pues por la guerra, pues eh, por, digamos, menor menor producción de, de los bienes y servicios que veníamos consumiendo hasta ahora, en o aunque no se haya reducido en términos reales, simplemente por anticipar que puedan eh, reducirse en el futuro esa producción, ya se producen cambios en los precios. La conclusión al final de todo esto es que eh, es muy difícil eh, anticipar qué va a hacer la inflación en el futuro. Y ya anticiparla no solo en qué dirección se va a, mo se va a mover respecto a las eh, digamos, a las a las estimaciones que el mercado se está creyendo que están descontando los precios mucho más difícil es exactamente en cuánto en qué magnitud y cuándo se van a producir esos cambios eso como depende del comportamiento humano y de cómo eh, hay efectos de realimentación en la sociedad de cómo unas personas eh, van adecuando su comportamiento ante lo que ven es prácticamente imposible de predecir eh, y luego el segundo motivo por el que es muy difícil mmm, predecir la inflación futura es eh, por el exceso de por, por lo que se llama el sesgo de exceso de confianza es decir, el sesgo de exceso de confianza es lo que hace que ante la pregunta de si conduces mejor que la media el 90% de las personas piensen que sí, eh, es decir la gente tiende a tener un exceso de confianza, tiende a pensar que es mucho mejor eh, estimando cosas futuras, sobre todo cosas eh, que son altamente complejas como, como son los fenómenos económicos como la inflación eh, y tendemos a creernos que sabemos más de lo que, de lo que somos capaces de, de, de predecir eh, en conclusión por estos dos motivos yo lo que diría es que si alguien eh, en vez de protegerse contra la inflación mediante inversiones que te protegen de forma natural con, contra la inflación como veíamos en la estrategia 1 prefiere intentar anticiparse a pues, que está convencido, si, si considera que es alguien que está convencido de que es capaz de ver mejor que los demás qué va a pasar en el futuro, eh, en esa situación yo lo que recomendaría es eh, asumir dos colchones de seguridad. Uno, por el mero hecho de estar asumiendo un riesgo adicional, que es el riesgo de inflación. Un colchón adicional significa pedir un poco más de retorno del que pedirías para ese tipo de inversión. Eh, y luego un segundo colchón por el mero. Eh, ex, eh, Exposición al exceso de confianza, simplemente para eh, paliar ese, ese sesgo. Entonces, por concluir, por recapitular un poco, es importante que tengamos presente eh, siempre eh, que nuestro ahorro, nuestras inversiones, pues eh, si están protegidas de forma natural contra la inflación o si tenemos una exposición a la inflación, ya que la inflación puede comerse nuestros ahorros, puede comerse la rentabilidad que, que esperamos obtener. Eh, para ello es importante que evaluemos la rentabilidad en términos reales, no en términos nominales. Eh, y, y para eso, eh, para protegernos contra la inflación, pues eh, hemos visto que hay dos estrategias eh, principales. Una, invertir en activos que estén protegidos de forma natural contra la inflación. Hemos visto el inmobiliario, la renta variable y siempre teniendo cuidado de cómo lo financiemos. Las materias primas, eh, haciendo un análisis algo más complejo y, y teniendo algo más de de exposición que en, que en los casos anteriores. Eh, luego una segunda estrategia es eh, aceptar la exposición al riesgo de inflación, tratar de anticiparnos a cuál va a ser la, la, la inflación futura y en ese caso lo que sí que recomiendo es ponernos un, un doble colchón de seguridad eh, tanto por el riesgo de inflación como por el, por el exceso de confianza en el que podemos caer y bueno, y, y pues eso, eh, en, mi, en mi opinión eh, concluyo que, que yo creo que es mejor pecar de prudencia y optar por inversiones que nos protejan de forma natural de la inflación, o contra movimientos de la inflación, eh, y que si preferimos exponernos al riesgo de inflación, pues tenemos que exigir ese doble colcho en nuestra rentabilidad eh, para compensar pues el propio riesgo de inflación y, y el efecto del exceso de confianza.